0: 欢迎收听《维权财道》第六十九集。你好，我是 p a u 今天录音的时间呢是在二零二二年五月三十号的晚上七点半。对，没错，上礼拜又没有更新。对不起，我下跪，我在这里跟各位听众下跪道歉，<笑>真的是不好意思啦。而且我现在录音的时间呢，邻居家的狗一直在叫。如果你们在收听的时候听到狗的叫声，就非常不好意思。我们是素人 p o c a s t e r 了哈，我们没有录音间了哈，可怜了哈，<笑>见谅一下，狗好吵。好了，进入今天的主题之前呢，我来跟大家分享近况好了。在昨天，应该说在上个礼拜五，《宝可梦》卡牌游戏国际版最新一弹看发售了，就是 Astra 瑞典这一次的新弹发售呢，我是第一次买了一盒的卡包来开，还有一个台湾人是叫他。的。国际版的肥盒了，那英文是叫做 Elite Trainer Box 的这个达克莱伊的这个肥盒，我觉得达克莱伊真的是好帅啊！达克莱伊这只宝可梦的形象啊，你要说你把它画成游戏王的卡片再召唤出来，也完全不会奇怪。达<笑>克莱伊真的是一个超级不像是宝可梦的宝可梦，它根本是来自别的世界，然后所以就特别的帅。虽然达克莱伊在这个版本没有很强，因为有。其他很强的牌组的诞身呢，所以达克莱伊春活在了一个错误的时代，但是我还是很喜欢，我还是组了。呃，礼拜五是发售日，但是因为马来西亚的货好像。海关那边有点问题，所以迟了，迟了一天才到，所以我昨天才去卡牌店开卡包。啊，玩虽然玩卡牌游戏玩那么久了，这次竟然是第一次自己买一盒来开，还蛮开心的。呃、啊，原本是有想要拍这个开箱影片的啦，但是在卡牌店里面有同时有别的卡牌游戏的玩家在参加比赛，所以环境是蛮吵的，就收音不好啦，所以就没拍了。那我有跟这个另外一个主播。因为一个 Podcaster 的朋友，就是 CY， 还有我表哥，哦，我们网友一起去开卡包，整个过程是蛮快乐的啊、哦。因为一直在开好的东西，哦呵呵，一直都开出自己需要的东西啊，蛮爽的。果然氪金抽卡是最爽的，不管是玩手游也好，哦，还是玩实体卡片，氪金抽卡真的是最爽的、啊。经过这次的体验呢，我下次应该是不会再开盒了，因为有点贵啊，最、哦、近好穷啊，但蛮开心的。然后最近的生活算是起了一个蛮大的变化，有点剧烈的变化，所以我还在努力的调试当中，因为时间分配上有点困难。听众们，先说再再次的说声抱歉，是虽然我说了很多次，就可能节目没办法每个礼拜都更新，有可能会，有有可能不会，但我会努力的。生活的时间需要分配给很多事情的，请大家见谅一下。好，今天的主题哦是。我看到了一篇新闻他是说，呃，在日本有这个前日本教育媒体，呃，中文翻译之叫做家庭教材之森，是家庭教材的森林了、啊。那这个前日本教育媒体呢，针对了这个时代的父母亲，他做了一个调查，就是你会向国中以下的孩子推荐什么样的少年漫画？做了一个这么样的一个有趣的调查啦。我很单纯的看到这一个主题的时候，我以为就是要推荐作品给小孩子嘛，所以我以为这一个调查的主题是什么样的作品很适合小孩子看，就是或者是比如说具有教育意义的，或者是有传递很多特别的观念的，很适合小孩子看的漫画。然后经过这个调查，排出了前十名这样。但是我看了那个<笑>，看了一下这这前十名的漫画我完全搞错了，这这些投投票出来的作品，完全就只是父母，就是身为父母的人，想要推荐给他孩子自己小时候最喜欢的作品而已，完全并不是每一部都这么具有教育意义。那看到也蛮也蛮开也蛮有趣的啦，因为我会之后我们可以来聊聊，就是如果有小孩的话，会想要推荐他看什么作品这样。那这次的这个调查是总参加人数是有两百个人。那、啊、参加的这个调查的年龄层次平均落在二十几岁到四十几岁这个范围，但是三十几岁这个区间是占了几乎一半的人呐、啊。如果你现在也是三十几岁的人的话，你小时候就一定是活在所谓的这个日本漫画的黄金时代的时候，就是《灌篮高手》啊、《悠悠白书》啊、啊《麒麟王》啊这些神作。啊的时代，还有当然包括了这些呃，《海贼王》啊，《还火影忍者》这些，你在也算在里面呢、啊。就是如果你是这个年这个年龄区间的人，你之后小时候你是活在这个所谓的漫画黄金时代的时刻。所以，如果只能推荐一部作品给你的小孩，其实的确是蛮难选的。如果是我自己的话，我应该我应该是会推荐《火影忍者》吧，因为这是我小时候的回忆。我也希望我的小孩也会可以看一看这部作品，虽然他不一定看得懂啦，因为漫画。跟着时间的推演，跟着时间时代的进步，漫画内容是会跟着改变的。所以，我们把我们小时候看过的漫画给现在小孩子看，他们未必看得懂，因为时代背景不一样。然、啊、后，我的邻居的狗真的好吵，大家真的是不好意思。<笑>好，来，我们来看看哦，这个调查里面里面的排行哦，有哪几部作品？第十名，他之前写第十一名了，但是因为他有两个第九名，所以这边是写第十一名。第十一名是《烈火之焰》，啊，这个《烈火之焰》呢，我是没有看过啦。所以我不太懂他是在讲什么的的作品啦。但是这看这个画风，的确是我们小时候会看的那种小时候年代的画风。那这个是一部奇幻的格斗般画作品，在一九九五年的周刊少年将连载，一直到二零零二年。所以说，它也是一部连载了七年的作品，感觉蛮屌了、哦。然后我稍微查了一下，看了这部作品的一些图片呢、哦，我感觉小时候也是有看过的。里面有些很中二的角色，我好像有印象。对，我不记得他剧情了，说不定之后可以再重看一次，再跟大家分享。那就是，那现在第九名的第一部就是《名侦探柯南》啦、啊。哦，这部其实也蛮合理的啦，就不管是它这部作品的经典，或者是富有。教育意义吧，因为看《名侦探柯南》的确是可以训练你的逻辑思考能力的，这个绝对是，这个绝对是真的啊！除非你是一直在看杀人的画面，还有最后柯南把真相讲出来的很帅的那一面以外，过程中他这个作品作者也会透过故事跟呃这些画面来慢慢给你提示，慢慢给你线索，然后你可以看久了，你你就会跟这一位主角柯南比赛，看谁先。找出真正的凶手，对这个是看这种漫画的一个最大的乐趣了。那如果你是喜欢侦探类型的或者是推理类型的，这部作品你一定看过了，所以的确蛮适合推荐给小孩子看的。那接下来这个并列第九名的是《哆啦 A 梦》啊，我觉得《哆啦 A 梦》的确是我们呃这个这个时代这个年代的小时候的回忆了，但是我并不觉得这部作品。适合给现在出生的小孩看的，因为这部作品里面的蛮多的发明是在现在已经实现了的东西，所以说不定他们看的时候会没什么感觉，会觉得，对，为什么这个也可以当做是一个未来的发明啊？这不是呃已经有的东西吗？之类的，对，所以我觉得这一点蛮有趣的，也蛮值得去研究或探讨。就是说，如果给现在的小孩子看《哆啦 A 梦》，他们会觉得好看吗？或者是他们会看得懂吗？对，这个蛮有趣的。但哆啦梦是蛮多人的回忆啦，的确会想要把自己的回忆分享给自己的小孩嘛。对，哆啦梦第九名啊，接下来第七名也是有两个、哦，当然这一个这两部我都没看过，而且感觉偏老哈、哦，真是三四十岁会看的。啦。第一部就是太厉害了，《马沙马沙路上》这个是搞笑漫画啦，因为是一个无厘头的搞笑漫画。那我是没看过了。那不过搞笑漫画应该不会分年龄层的吧？好笑的东西，你不管多年轻多少都会笑了。所以搞笑漫画应该是不错的。那再来就是并一样是并列第七名的，就是这个《封神演义》。《封神演义》其实我好像有看过，但不记得了。因为很多时候小时候看的漫画是那个记忆片段是很模糊的哈。那《封神演义》呢，就是如果你是对这个中国的小说。啊，就这些中国的历史很有兴趣的人，你可以蛮喜欢的《封神演义》那。那对，嗯，就这样，我不知道讲什么了。<笑>好，来，我们再来看第六名啊，第六名是《海贼王》（One Piece）。那这个不用我多说了吧？他这一部作品，在我们小的时候到现在，我们孩子都出生了，这部作品还没有完结。其实也蛮感动哎，你可以跟自己的小孩看，然后一起见证这部作品的完结的、那個、感觉哦，其实蛮赞的。呀、yeah, ，这个一定会想把这部作品的感动传承给自己的小孩或者自己的下一代。啊，第五名，我觉得第五名我蛮意外的这部这部这部作品，因为它不是一部老作品，它是一部很近期的作品，是《鬼灭之刃》。撇除那些比较血腥的画面的话，其实《鬼灭之刃》的剧情其实相对是好懂一点。对于年轻一点的小孩啊，或是年纪比较轻的读者来说，的的确，《鬼灭之刃》的内容的确不会那么的复杂。他就很单纯的爱与恨，很单纯的正派与反派，很单纯的惹掉杀鬼<笑>，他也是这样子，所以的确蛮是可以说是小孩子蛮也会看得蛮喜欢的。我觉得比我们小一个世代的人，说不定他们的第一部入宅作品就是《鬼灭之刃》，我觉得蛮有可能的。就跟我们以前第一部是看呃万骗说的第一部是看《火影忍者》一样。我觉得这,这部《鬼灭之刃》是代表了现在这个时代的的一个作品，值得看的、啊，赞了、啊。好，第四名，第四名是这个《神剑闯江湖》。我觉得这些作品哦，应该不是马来西亚人会多知道的东西，但感觉台湾的听众应该，我说了，我说了，书名你们应该都知道了吧？这些作品应该是在那个年代，在日本和台湾蛮受欢迎的作品了。对，但马来西亚人应该不会知道，它是设定在日本明治时代早期的,的一部类似武士的作品吧？对，有剑啊，有一把剑啊。通常有，通常在日本的少年漫画里面有一把剑的，都是什么，都是很好看的啦。<笑>好，接下来第三名，第三名是这个《悠悠白书》啊，《悠悠白书》应该就不用多说了吧？它与与这部作品同个时代的作品，另外一部叫做《七龙珠》。所以都是非常非常经典的作品的了。那接下来揭晓第二名，第二名是一个《棋魂》啊，同时台湾也是早期是翻译为《麒麟王》了，就是这个下围棋的作品。呃，说到下围棋啊，我是一个很喜欢逻辑思考游戏的人，就我很喜欢用逻辑去思考的游玩游戏的人，所以我很喜欢下棋，我很喜欢玩卡牌游戏，很喜欢玩桌游，但是。我必须要讲围棋真的不是一个那么容易入门的一部的一个游戏，围棋真的好难哦！我我我虽然没有真正上过课来，我都是自学，但是围棋的概念真的很复杂，它比较不能够用一般的逻辑思考去强硬的去学学习这一个游戏，它必须要真的要有人教你，真的是要要有学到很多的观念才会玩的一部的一个游戏，所以。在我可能二三十岁的这个年代，甚至四十岁的年代的人，应该也蛮多的，因为看了这部作品和想要去学围棋吧。对，然后像台湾有一个很有名的女棋手黑佳佳，她在访问中也有讲过，她会正式的踏入就是学习这个围棋，并且走上职业棋手的路，就是因为《麒麟王》这部作品。所以我相信这部作品影响了真的很多人。但是你给现在的小孩看这部作品，他们真的看得懂吗？现在小孩应该都不会下棋的吧？<笑>不知道了，我乱讲了，可能蛮有趣的，可能可以给现在小孩看一看，看他们敢讲是什么。好，年轻的父母们最想要呃推荐给自己的小孩看的一部作品，第一名就是《灌篮高手》是镰仓。我老实讲，看到这一部作品的时候，我就在想，投票的父母是不是男生比较多啊？女生应该不会推荐是林丹吧？<笑>我是讲应该参与参与投票的人应该男性比较多啦，<笑>因为灌篮高手是每一个直男的一个回忆，青春回忆。多少人看了灌篮高手而現，而且而想去打篮球，都讲多少人想要跟男主角一样，可以因为篮球接近到自己喜欢的女生，多这个多少人的回忆啊！最主要的是这部作品中，他有血，怎么说？有血有泪，有欢笑有泪水，然后努力的去去为了梦想拼搏而去练习啊，去努力的让自己变强啊，这些这些东西都蛮值得让小孩子看的，让小孩去学习的。所以《灌篮高手》会被投票出来是第一名，我觉得也蛮不意外的啦。而且《slam dunk》这部作品应该应该没有什么就是时代的隔阂的那种那种感觉，毕竟里面都是在打篮球嘛，现在小孩应该还要打篮球吧。应该有吧，所以应该每个年代的人看都会有感觉啦。主要是里面讲的那些友情、爱情啊，这这一类的东西是不管在哪个年代，我相信都是一样的。所以每个年纪的每个年纪的人看，应该都会有共鸣。好啦，赞啦。其实我看到这个投票数，其实这投票结果其实蛮意外的，没有《七龙珠》，没有《回影忍者》，没有《死神》，然后没有什么《死亡笔记》这些都没有哎、欸，嗯。可能这些作品是比较偏我们这个年代的吧，可能三四岁的读者印象比较深的作品，跟我们这个年代也比较不一样。也想问问听众呢，如果你是有小孩的话，或者你以后有小孩的话，你想要让他强制入宅的话，你会想要推荐他看什么作品？我的话，我就前面有讲嘛，应该是《火影忍者》吧，《火影忍者》，再来就是嗯，《死亡笔记》吧<笑>，所以有点黑暗。烧饼机主要是要看他的那个逻辑推理，哈，不是要看他怎么杀人。希望可以推荐给我有个孩子，因为我小朋友孩子是蛮聪明的人，大概是这样吧。啊，听众们，如果是你的话，你觉想要推荐什么作品给你的孩子？欢迎可以来留言，啊，或者是私信我分享一下你的想法。好，今天的节目就差不多到这里啦。呃，最近是真的完全没有时间可以看新的作品了。那之后如果有时间，我看了一些新的作品，或者是。或者也可以在节目稍微聊一下一些老作品，我觉得老我觉得老作品应该聊一聊，你会蛮多的想听的，所以对之后再看看节目要怎么走吧。感谢各位的收听。那如果你喜欢我的节目的话，欢迎在 Spotify 帮我按一个 Follow， 你可以在 Spotify 跟这个 Apple Podcast 帮我留一个五星评价。那也欢迎来订阅我的 YouTube 频道。如果我有一个礼拜是没有更新节目的话，我通常在那礼拜我都会开一个直播，就算是。补给听众啦，让听众们有东西可以听，这样对，所以欢迎可以再来 YouTube 订阅我，也可以来听听我的那些直播的存档。那欢迎大家来追踪我的 Facebook 啊、IG 啊或者 Discord， 可以来跟我分享讨论你的想法。那最后最后呢，是如果你觉得我的节目做得不错，想要小额赞助我的话，可以到百米的 Coffee me、百米的 Beer， 所有的链接都会在节目的资讯栏下面会有一个 Linktree 的链接，那个链接会带大家到各大平台哦。好，今天的节目就插入到这里，我们下次见，拜。